0: Студио журнал Экспрессия приветствует слушателей и с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Агаты Бариста Я упал под Барнаулом в исполнении Жаклин Деґе и желаем всем приятного прослушивания.
1: Ангел явился Марисабель, когда она стирала белье во дворе своей старой покосившейся дачки. Стиральная машина опять сломалась и приходилось стирать руками, взбивая пышную пену. Пена искрилась на солнце крошечными алмазиками, и на нее было приятно смотреть. По двору с истошными воплями и гиканьем носилась четверка сыновей Марисабель. Вокруг мальчиков с радостным лаем прыгали собаки Марисабель. Черная, рыжая, и белый щенок с коричневым пятном вокруг левого глаза. На заборе сидели две мрачные кошки Марисабель и осуждали весь этот ковардак. На полосатых мордах кошек читалась сардоническая «Содом и Гаморра». В могучих сизых лопухах у забора копошилась степная черепаха Изергиль. Изергиль была канонически стара, мудра, и хорошо знала, что из лопухов лучше не высовываться. Незнакомец открыл калитку, ступил во двор, и лица его было сразу не разглядеть. Солнце светило со спины, и был виден только темный силуэт с какими-то странными, нелепо приподнятыми плечами. Так показалось вначале. Марисабель выпрямилась, вытерла пену о передник, накинутый, чтоб не испортить светлое платье, Приложила руку к глазам и, когда вошедший приблизился, увидела, что это самый обычный молодой человек с некрасивым, но добрым и симпатичным лицом, с длинными золотистыми кудрявыми волосами, одетый в летнюю полотняную пару цвета и крю и плетеные кожаные сандалии. В руках молодой человек держал барсетку и пальмовую ветвь. Мария Ивановна Сабельникова? Легким тенарком спросил он. Да, с настороженной запинкой ответила Мария Ивановна. Когда-то давным-давно один из друзей веселой юности соединил ее имя и фамилию в экзотическое Марисабель, подразумевая Машину черноглазую и черноволосую латинянскую внешность. Экзотика прижилась. И Мария Ивановной ее звали только представители ЖКХ, которому она задолжала квартплату за полгода, и представители органов опеки и попечительства, которым Мария Ивановна задолжала хорошее воспитание своих детей. Марисабель даже не сомневалась, что на свете существует еще немало представителей чего-либо, которым она кругом должна. Пришилец несколько растерянно оглядел захламленный двор, покосившуюся дачку, мимозно-желтую шестерку, стоявшую на фоне буйных бузинных зарослей, красивую но изрядно замученную хозяйку, визжащую кучу малу из черных лап, рыжих ушей, загорелых и сарапанных рук, ног с коленками, щедро украшенными зеленкой, и подумал. Содом и Гаморра. А мы что говорили? Ответили с забора кошки. Попрошу не вмешиваться. У меня миссия. Мысленно приказал молодой человек кошкам. Ой, знаем мы вашу миссию запудрить мозги бедной девочки, усмехнулись кошки и поочередно зевнули. Кошки признают только одних ангелов в этом мире, самих себя. Молодой человек цыкнул на нахалок и приступил к делу. Сперва он вынул из барсетки визитную карточку и вручил ее Марисабель. Гавриил, Элегантной вязью золотом было вытеснено на кусочки плотного, по-модному шершавого картона и ниже, более мелким шрифтом, «Ангел». «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» с скороговоркой произнес Гавриил и протянул ей пальмовую ветвь. «В отличие от вас, Марисаболь сразу поверила» что перед ней настоящий ангел. Во-первых, свободное от семейных лопот время Мария Ивановна Сабельникова иллюстрировала детские книжки в разнообразных маленьких издательствах, и мысли ее всегда бродили где-то в тридевятом королевстве среди отважных принцев и капризных принцесс. Могущественные колдуны проносились мимо в блестящих черных машинах, рядом с ними сидели прекрасные феи, у колодца жила говорящая лягушка, под утро в окно стучал финист ясный сокол. Мир кишел ведьмами. И иногда, когда от усталости она бросала кисть и всерьез подумывала о карьере менеджера из отдела продаж, Дикой тингтом звал ее назад. Во-вторых, Гавриил действительно был похож на ангела. Марисабель нарисовала бы ангела именно таким. С овальным фарфоровым лицом, длинным носом, маленьким ртом, и кроткими серо-голубыми глазами под сонными веками. Она вообще легко и охотно верила в чудеса. Чем, кстати, и объяснялось наличие у нее четверых детей от разных отцов. «Но-но-но!» «No, no, no – Мариса были решительно отклонила протянутую ей ветвь. «Вы что, с ума сошли? На что это вы намекаете?» Гавриил вздохнул. Он с самого начала предвидел сложности. Все-таки двадцать первый век это вам не до нашей эры. Народ уже не тот, особенно женщины. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя! Подчеркнуто радостно продолжил Гавриил. Спасибо, меня уже осеняло четыре раза. Марисабель скрестила руки на груди и кивнула на кучу малую, энергично разламывающую старый облезлый венский стул. Вам не кажется, что уже хватит?» Стул тем временем был растерзан на части, и никто не ушел обиженный. Всем участникам досталось по кусочку. Самый лакомый, спинка стула, достался старшему, восьмилетнему белобрысому Матвею. По крайней мере, так он считал, пока не выяснил, что просунуть голову между рейками спинки легко, а вот освободить ее можно, оторвав напрочь саму голову. Голова показалась Матвею ценной частью тела, поэтому он завопил басом «Я застрял!» выразительно поглядывая в сторону матери и ее гостя. «Матюша! Ну иди уже сюда, горе ты мое!» Тупнула ногой Марисабель. Матвей подошел и посмотрел на ангела. Ангел ему понравился. И для того, чтобы привлечь его внимание, Матвей затянул «Застрял!» еще громче. Гавриил вздохнул и легонько коснулся спинки стула длинными перстами. Спинка немедленно разъялась на части и осыпалась на землю, освободив страдальца. — Ух ты! — восхитился Матвей. Гость нравился ему все больше. Матвей шмыгнул носом, уставился на ангела блестящими от любопытства глазами и приготовился к полноценному участию в беседе взрослых. А у нас есть черепаха Изя, — сообщил он. Только она убежала. И ничего не убежала, просто гуляет, и я знаю где. Матюша, нечего уши греть. Иди-ка ты отсюда, — снова топнула ногой Марисабель. Матвей немедленно развернулся, помчался к крылечку, схватил растрепанную книгу, лежавшую на ступеньках, и вернулся к братьям. Что-то он сегодня слишком послушный. Не заболел ли?» Озабоченно, глядя вслед сыну, пробормотала Марисабель. «Это временное явление», успокоил ее ангел. «И зачем он взял эту книгу? Это же наш человек в Гаване, Грэм Грина. Я ее сейчас читаю», продолжала недоумевать Марисабель. «Книжка, конечно, хорошая, но, по-моему, ему еще рано». «Сегодня это не Грэм Грин», улыбнулся ангел. Не беспокойтесь. Матвей тем временем усадил братьев на скамейку, раскрыл книгу и, немного спотыкаясь, но в целом довольно бойко, начал читать вслух. В то самое утро, когда папа мумитролля закончил мост через речку, малютка снив, сделал необычайное открытие, донеслось до Марисабель. — Ой! — обрадовалась Марисабель. — Спасибо! Это моя любимая про Муми-троллей. И моя тоже. «А я еще волшебную зиму люблю», признался Гавриил. «И опасное лето. Я вообще все про муми люблю». Он помолчал, кашлянул и продолжил. «Э, «Но вернемся же к нашему разговору. Э, неужели вам не хочется быть благословенной во всех народах на земле?» «Не чуточки», посуровила Марисабель. «И вообще, что, собственно, происходит?» «Видите ли, мы решились на вторую попытку. В прошлый раз все пошло не так. и «Не так! Это еще мягко сказано!» Перебила его Марисабель. «Вы уж меня извините, но в прошлый раз у вас черти что получилось!» Гавриил болезненно поморщился. «Прошу вас, не упоминайте в свое су... другое ведомство». «Ну хорошо, безобразие у вас вышло в прошлый раз. Суть от этого не меняется». Как это совершенно дикая история!» Продолжала возмущаться Марисабель. «Какие-то черновые венцы, кресты, бичевания. Это же сплошные ужасы!» «Вот потому мы и решили все исправить. В этот раз будет по-другому. Мир изменился к лучшему. Мы тщательно подготовились. Учтены все ошибки. И вы выбрали меня. Что за странная фантазия? А ничего, что для девы у меня слишком много недостатков? Например, четверо детей». Но, в конце концов, общественные нормы морали заметно смягчились, и было решено считать этот вопрос второстепенным. «Спасибо, конечно. Но все-таки почему я?» «Мы и сами того не ведаем!» — с волнением воскликнул Гавриил. «Но все приметы, все тайные знаки указали на вас. Звезда вас сияет над вашим домом. Мы перепроверяли, мы консультировались». Ангел развел руками, демонстрируя полнейшее недоумение. Понизив голос, он признался. Мы даже гуглили. <с <on with> <lid> Раздалось с верхушки забора. Уши Гавриила порозовели. Они гуглили, задумчиво сказала Марисабель самой себе. О, темпора! О, морос! Знаете, что, Гаврюша? Balanced. Мне скоро детей кормить. Пойдемте в дом. Там и поговорим. Она заглянула в таз и вздохнула. Красивая мыльная пена исчезла. Бриллиантики полопались. осталось только мутная сизая водица. Ну вот, белье недостиранное, вода уже остыла. Это ничего, это я сейчас, торопливо сказал Гавриил. Он окунул конец пальмовой ветви, которую все еще держал в руке в таз, и постоял так с полминуты. Все, готово. Вода в тазу стала кристально-голубой, простыни — белоснежными. «Ничего себе!» Тонкие брови Марисабель высоко взлетели. «Вы всемогущи?» Гавриил порозовел еще больше. «У меня многое не получается. Я, видите ли, недавно в ангелах. Никакого опыта. Честно говоря, я даже не понимаю, почему для этой почетной миссии не выбрали кого-то более сведущего». Разве что имена совпадают. А я думала, вы тот самый. Ну, который тогда. Нет, я не тогда. То есть тогда не я. Гавриил запутался и замолчал. Марисабель решила сменить тему. Давайте об этом позже. После обеда. А пока развесим белье. Чего ему в тазу прохлаждаться? Вдвоем в четыре руки... Они быстро украсили веревки между сараем и домом отлично выстиранным бельем. Просто не тут же надулись от гордости и стали похожи на паруса, наполненные ветром странствий и перемен. Марисабель поднесла край полотна к лицу и закрыла глаза. Пахло кедром и ладаном. Закончив, Марисабель и ангел пошли в дом. На крыльце они, не сговаривая, соглянулись. В бузине, где-то среди пышных желтовато-белых соцветий, неутомимо щебетал певчий воробушек Славка. — А знаешь, — с выражением читал Матвей, — если подняться в воздух на много-много сот километров, небо там уже не голубое. Там, вверху, оно совсем черное, даже днем. — Это правда, — сказал друг Гавриил. Марисабель посмотрела ему в лицо. Оно было печальным. Фарфор потемнел, золото потускнело. Собаки тихо сидели у ног детей. И, склонив головы на бок, тоже слушали Матвея. В доме было светло, прохладно. И, несмотря на некоторый беспорядок, неожиданно уютно. Дощатые стены и потолок были беленными. Распахнутые окна прикрывали подвязанные лентами ситцевые занавески в клетку. На громоздком и сцарапанном ореховом комоде стояла жестяное ведерко с полевыми цветами. Архаичный буфет был выкрашен в зеленовато бирюзовой филенки молочного цвета были искусно расписаны букетиками лаванды и веточками люцерны. Над большим обеденным столом Висела круглая кованая люстра сказочной красоты. Плети черных роз обвивали тележное колесо. Гавриил засмотрелся на нее. «Это Матюшин отец сделал», — пояснила Марисабель. «Он был очень хорошим кузнецом. На рождение сына выковал мне целый букет. Но однажды ему за шиворот попал горящий уголек, он пытался его вытряхнуть, выбежал из кузни, и больше его никто не видел». Гавриил сочувственно помолчал и сказал, «У вас очень мило. Немного напоминает Прованс». «Вы заметили?» — обрадовалась Марисабель. «Так и было задумано. Для обшарпанного, но с традициями дома нет ничего лучше, чем провансальский стиль», — засмеялась она. «А бабушкин буфет я сама расписывала». «Очень хорошо получилось», — похвалил Гавриил. «Картину, наверное, тоже вырисовали» он указал на висевший над диваном необрамленный холст. На картине нервными густыми мазками была изображена южная Марина. Почти все пространство холста занимало лазурная скатерть моря, пестрая от разноцветных солнечных бликов, усеянное рыбацкими суденышками, и только в левом нижнем углу стояло кривоватое блюдо золотого песка, на котором раскром халвой холвой Лежали охристые скалы. Нет, ну что вы, я так не могу. Это отец Марка писал, моего второго сына. Он был очень талантливым художником. Больше всего любил рисовать море. Однажды поехал на этюды с друзьями. Внезапно при полном штиле поднялась гигантская волна и унесла с собой Маркушкинова папу. Больше я от него известия не получала. Гавриил снова предпочел сочувственно промолчать. Марисабель усадила ангела на диван, покрытый лоскутным одеялом, поставила перед ним стакан и бутылку минеральной воды, а сама принялась накрывать на стол. «Я не пью», — поспешно сказал Гавриил. М -м, «Это нынче у мужчин такая редкость», — заметила она. «Вы не поняли, я вообще не пью». «Да все и поняла!» «Просто пошутила», — засмеялась Марисабель. Ангел подумал и тоже засмеялся. Они принялись оживленно обсуждать всяческие сторонние темы, житейские пустяки, погоду, дороговизну первой черешни, первую клубнику, и проскочили буквально в миллиметре от видов на урожай зимах. Но благополучно избежали этого и внезапно перешли на книжную иллюстрацию. С Марисаболи это случалось часто. Она была из тех лесорубов, что продолжают валить деревья даже во сне. Она принесла и показала Гавриилу альбом, с иллюстрациями Чарльза Робинсона к проказницам. И ангелу все очень понравилось. «Легкая рука», — отозвался он. «Быть может, потому им так легко разговаривалось, что никому не хотелось возвращаться к главной причине появления Гавриила, хотя бы понимали, что это неизбежно». Марисабель казалось, что она внутри мыльного пузыря, хрупкое равновесие, опустилась на маленький дом, и укрыла его радужной сферой. Но одно неловкое касание, и защита разлетится прочь брызгами-невидимками. А сейчас так хорошо. На дворе начало лета, на календаре выходной день, и завтра будет выходной. Дети на свежем воздухе читают умную, добрую книжку. За столом сидит ангел и ведет себя как интеллигентный человек. — Мне так нравятся ваши звуки, — признался ангел. Просто наслаждение. А что с нашими звуками? Удивилась Марисабель, расставляя на столе посуду. Там, откуда я прибыл, всегда тихо. Слишком тихо. Другие не замечают, а меня это мучает. Мне стыдно, но мне нравится гроза, когда гром грохочет. Я сейчас сижу и слушаю музыку. Вот вы положили ложку на тарелку, она звучит тонко и звонко, а крышка кастрюли лязгает более низким звуком. Целлофановая обертка, из которой достают салфетки, издает царапающий шелест. Нож, когда вырезали зелень для салата, так бойко звучал, и пение этой птички. — Славки, подсказала Марисабель, — я хорошо разбираюсь в птицах. Отец Лукаса, моего третьего сына, был орнитологом. Но однажды осенью огромная птичья стая, улетавшая на юг, подхватила его и унесла в жаркие страны. — И больше вы его не видели, — догадался Гавриил. — Ни разу. Так что вы там говорили про Славку? Да — Да-да, пение этой птички представляется мне в виде золотой сетки, которая все плывет и плывет по воздуху, то выше, то ниже и никак не может опуститься. Вам, что стихи надо писать. Вы не пробовали? Гаврил смутился. Признаться, я иногда думаю, что когда-то я был поэтом, или музыкантом, или художником. Не знаю, достаточна ли это причина для подобного утверждения, но мне всегда настолько не хватает звуков, красок, осязаний, ощущений, что невольно на ум приходит мысль создать что-то новое самому. Вы, извините, я как-то сумбурно, непонятно высказываюсь, но все это от того, что вслух я этого никогда не говорил. — Ну почему же? — возразила Марисабель, двумя вилками перемешивая салат, заправленный маслом, лимонным соком и перцем. — Напротив, все очень даже понятно. По-моему, это и есть основная причина для творчества. К примеру, отец Ивана, моего младшего, был музыкантом. Тоже всегда и везде ловила звуки, и всегда ему их было мало. Однажды он увидел, как крыса идет по улице и играет на золотой дудочке. Так и ушел из нашего города вслед за ней. И больше вы с ним. Отчего же? Виделась пару месяцев назад, ездила в Москву по делам. Так и живет с той крысой. А вот вы сказали, что когда-то кем-то были. Вас разве не он создал? И Марисабель кивнула вверх. — Он создал все, — твердо сказал Гавриил. Но материал для всего и вся — это эманация человеческих душ. Из этого он сотворил и продолжает сотворять все вокруг, как духовное, так и материальное. Вот как? — задумалась Марисабель. Тогда я понимаю, почему этот мир иногда такой странный, — Гавриил пожал плечами. А больше не из чего. Знаете, как в одной старой песне поются? Я тебя слепила из того, что было. К сожалению, мало кто прослеживает связь и понимает меру ответственности перед Вселенной. Люди сами поставляют негодный материал для возведения своего же мироздания. И оно начинает разрушаться. В то время как путь к спасению совсем рядом. Ангел повертил в руках стакан, потом продолжил. Закон любви действует, как действует закон гравитации. Независимо от того. Принимаем мы это или нет. Это не я, сказал это Махатма Ганди. Вот поэтому нам нужен человек, с помощью которого понятие вселенской любви будет вложено человечеству прямо в сердце. Э -э, По-моему, про ответственность куча народа уже пыталась сообщить. Убил бабочку, получил плохого президента и все такое, нахмурилась Марисабель, уловив, что ангел пытается свернуть на протаренную дорожку. Истина на самом деле проста. Многие ее чувствуют инстинктивно и пытаются, как могут, выразить. Но дела идут настолько скверно, что простой человек тут уже не поможет. Нам нужен царь царей, князь мира, отец вечности, мессия, наделенный неодолимой харизмой, пылкой страстью, способной обнять силой своей души весь свет. Для этой личности он — Собрал все лучшее, что только смог найти. Это будет воистину божественное творение. Марисабель поняла, что пришла горькая пора расставить все точки нады. Она отложила в сторону половник, которым размешивала суп в кастрюле. Машинально сняла с себя передник и встала перед ангелом, сверкая черными глазами и вибрируя от внутреннего волнения, как маленькая хрупкая стрекозка, зависшая над озерной водой. «Если бы я согласилась на вашу авантюру, а я категорически против, то прежде всего это был бы не какой-то там избранник, а мой родной ребенок. Какая мать пожелает своему сыну судьбу Мессии? Вы что, людей не знаете? Вы мне тут Ганди цитировали. А чем все для него закончилось? Вкладывал любовь в чужие сердца, а в свое получил пулю? Все истории с Мессиями заканчиваются одинаково. Вы сказали, мир изменился к лучшему? Что-то не похоже» разве что Уголовный кодекс появился. Единственная, на мой взгляд, причина, почему у нас в ходу больше терновые венцы, чем бичевание с распятиями. Нет уж, найдите кого-нибудь действительно сильного, мудрого, способного переломить скверную тенденцию. А я подчас бываю удивительно глупая и неловка. И вообще у меня куча недостатков. Моих слабых сил хватает только на то, чтобы хранить свою семью. Все человечество мне не потянуть. Так и передайте, я отказываюсь. Марисабель перевела дух и приготовилась выдержать длительную осаду. Но Гаврил посидел в молчании, потом решительно налил в стакан воды, выпил до дна и, опустив золотистую голову, пошел к выходу. Дверь сама открылась перед ним. «Мне очень жаль», — сказала ему вслед Марисабель. «Вы залетаете как-нибудь». Было очень приятно, но, честное слово, вы не того человека выбрали. Я сделаю все, что в моих силах. Непонятно ответил Гавриил и, не оборачиваясь, вышел. Дверь закрылась. Марисаболь постояла еще какое-то время, озадаченно глядя на дверь. Откуда взялось это странное ощущение, что в комнате только что кто-то был? Может, из-за незнакомого запаха, повевшего неизвестно откуда. Пахло приятно, но странно. Так пахнут церковные свечки из настоящего воска. И чувство утраты. Откуда оно взялось? Она в недоумении взяла со стола стакан, осмотрела его, повертела в руках и отнесла в мойку. Бутылку с минеральной водой убрала в холодильник. Снова оглядела пустую комнату, потом тряхнула головой и принялась нарезать хлеб. На крыльце сидели две распушенные от негодования кошки и преграждали Гаврилу проход. «Ты не сказал ей!» — обвиняющая начала одна из них. «Она не знает, что это было не предложение!» Подхватила другая. Ты не сказал ей, что пришел с простым извещением о свершившемся факте, как было две тысячи лет назад. Я не смог. Глухо пробормотал Гаврил и опустил голову еще ниже. У меня язык не повернулся. Мне стало ее жалко. Поэтому я сделал так, чтобы Маша забыла о нашей встрече. Пусть пришлют кого-нибудь другого. У меня не получилось. — Он не смог, — фыркнула первая кошка. — У него язык не повернулся, — потрясла лапой вторая. — А если больше никого не пришлют, она так и останется в неведении и быстренько придумает историю про то, как налетел ураган, и унес папашу ее последнего ребенка в страну Ос. И больше она его никогда не видела, продолжили из лопухов скрипучим старческим голосом. Или того хуже, ясвительно сказала первая кошка, чтобы поддержать традицию, они выдадут ее за соседа, заслуженного пенсионера Иосифа Яковлевича. Но я с самого начала знал, что миссия невыполнима. Я не умею убеждать в том, в чем я сам не уверен. В отчаянии заплел пальцы Гавриил. Но что я мог сделать? Конечно, конечно, холодно сказали кошки. Мы понимаем. Как же можно было упустить такую возможность хоть на несколько часов вернуться на землю? Мы все слышали... «Ах, какие птички! Ах, какие картинки!» «Наверное, во мне какой-то дефект», — грустно ответил Гавриил. «Мне и правда больше на земле нравится. Задумано такое великое дело, и оно начинается с какой-то страшной ошибки. Не тот человек, не тот ангел. Я попробую поговорить там наверху. Не знаю что, но я что-нибудь сделаю. Прощайте». А мы уже знаем, что мы сделаем. Мурлыкнули кошки И, благодушно улыбаясь, Проводили взглядами Гавриила, Взмывшего к облакам Прямо с крыльца. И что же теперь будет? Проскрипели лопухи. Мы, кошки, Спокойно прогуливаемся по обоим, Как они их называют, Ведомством. Не боимся ни Бога, ни черта, и тоже кое-что можем. Нам плевать на человечество в целом, но мы привязаны к этой дурочке. Поэтому мы внесем свои коррективы в эту рождественскую историю. Может быть, на этот раз все будет лучше. В тот же вечер кошки пришли к Марисабель И всю ночь лежали рядом с ней, Положив лапы ей на живот. Всю ночь справно тарахтели маленькие моторчики, Пелась колдовская песенка, Светились фосфорным светом прищуренные глаза, А утром кошки спрыгнули на пол, Устало и сладко потянулись и сказали, нос ну теперь посмотрим может быть это что то изменит через девять месяцев в первый день весны мария ивановна сабельникова родила маленькую спокойную девочку которая удивила всех умением улыбаться с первых дней жизни девочку назвали кристиной кошки были счастливы и не отходили от ее колыбели. А еще через некоторое время случилось с Марисабель странное. В один из длинных и ранних мартовских вечеров начало и мерещиться пение Славки, да такое отчетливое, что избавиться от него не представлялось никакой возможности. И с неодолимой силой, и непонятно зачем, потянула Марисабель съездить на дачу, на которой она не была с прошлой осени. Ужасаясь своему безумному поступку и ощущая себя преступной матерью, она бросила недоделанный заказ, оставила Кристину с бутылочками молока и сыновей с безлимитным интернетом на попечение доброго соседа, заслуженного Иосифа Яковлевича, села в желтую шестерку, которая на удивление сразу завелась, и по весенней распутице Сквозь грязный талый снег помчалась на дачу. За городом снег был еще в силе, сугробы стояли насмерть, и Мария Сабель, только войдя во двор, увидела, что на заснеженном крыльце дачки, раскинув руки, лицом вниз лежит человек. Она подбежала, увидела светлое, но изрядно перепачканное грязью длинное пальто, с усилием перевернула лежавшего и разглядела, что это кто-то ей незнакомый С длинными, спутанными волнистыми волосами С бледным осунувшимся лицом бродяги На котором пробивалась редкая золотистая щетина И страдальчески сжатыми губами Марисабель потрясла его за плечи Нерешительно похлопала по щекам Поняла, что у незнакомца жар И вдруг он открыл глаза Оказавшиеся серо-голубыми и совершенно сумасшедшими. Посмотрел на Морисабель и счастливо засмеялся. «Маша!» — сказал он. «Маша! Я теперь падший! Ты прости, что я так долго. Я ведь упал под Барнаулом!» От волнения не удивившись, откуда он знает ее имя и причем здесь далекий Барнаул, Морисабель беспомощно огляделась по сторонам но в этот будний день дачный поселок был совершенно пуст. Тогда она отперла дверь и волоком затащила мужчину в дом. Тот продолжал бредить, хохотал и сообщил ей, что теперь он пишет стихи. «Это замечательно», — соглашалась Марисабель, растапливая печку припасенными с осени поленьями. «Ну давайте лучше как-нибудь потом, угу? Сейчас вам лучше помолчать. Нам еще выбираться отсюда надо. Я тебе обязательно все прочту». Страстно обещал падший незнакомец. Вот только пойму, с чего начать. И он вдруг начинал что-то торжественно бормотать, растягивая слова в манере Беллы Ахмадулиной и уверяя, что это про Машу. Шагрени, Бен и Пергамон к тебе пришли с востока, заслышав звездный перезвон издалека-далека. Потом Марисабель отыскала в буфете немного коньяка, оставшегося во фляжке, Заварила часть душицей. Добавила коньяк в чай и влила эту смесь в горячечного поэта. Только тогда он немного угомонился, перестал осыпать Марисабель красивыми, но загадочными фразами и через некоторое время смог, опираясь на нее, доковылять до машины. В машине незнакомец сказал, что его зовут Гавриил, но ему всегда казалось, что раньше его звали Александром, после чего он намертво уснул. И потребовалось немало сил, чтобы разбудить его, когда они наконец доехали до дома. И они были очень, очень счастливы. Еще целых 33 года.
0: Вы прослушали рассказ Агаты Бориста «Я упал под Барнаулом» в исполнении Жаклин Деге. Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!